0: Hello, hello, bienvenidos a un nuevo episodio de 212 Podcast conmigo, con Andrea. Estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes otra semana, que les hayas dado play a este episodio. Y bueno, pues nada, estoy demasiado, demasiado feliz. Espero que estén teniendo un excelente día o que hayas tenido un excelente día, si me estás escuchando en la noche, que tu semana pues esté yendo como has querido y si no es así pues créeme que mañana es un nuevo día viene una nueva semana y las cosas pueden cambiar y pueden mejorar pues en el episodio de esta semana como pudieron leer en el título vamos a hablar un poco acerca del estrés pero más allá de yo contarles porque lo voy a hacer contarles cómo ha sido mi encuentro con el estrés cómo he manejado el estrés y cómo el estrés me ha derrotado en situaciones que no pues no han llegado a un, a un resultado muy satisfactorio, muy feliz. Pues quiero contarles cómo he buscado ayuda, qué he hecho para poder manejar el estrés, porque siento que todos, de verdad todos, hemos tenido algún tipo de situación que nos ha creado estrés Hemos estado en un periodo de nuestras vidas Con un estrés constante Y siento que también es el ritmo de vida Que ahora todos llevamos en este siglo XXI Que es todo go, go, go Que es todo para allá Que las cosas tienen que estar listas ya Que tengo que tardarme un minuto haciendo todo Que todo sea instantáneo Que haya tantas presiones Cargas sociales Cargas económicas que pues nos ha llevado a que todos los días podemos estar bajo la mano del estrés. Entonces sobre eso vamos a hablar en el episodio de esta semana, espero que se pongan muy cómodos en donde sea que estén para no, despejarnos un poco de nuestra realidad por unos minutos. Y para comenzar el episodio de esta semana, pues quería dar como una base para que después podamos entender ¿Por qué tengo esta relación con el estrés como la tengo? Esa base pues es explicarle mi personalidad. Cuando en una de las oportunidades busco ayuda, ayuda médica, lo primero que me dicen es, tienes que entender que tienes una personalidad tipo A. Y yo no tenía la más mínima idea de que era una personalidad tipo A. Y pues me enseñaron que las personas, perdón, existe una clasificación de personalidades en este caso son cuatro personalidades la tipo A, la tipo B, la tipo C y la D la tipo A pues son personas fuertemente competitivas que pueden llegar a la hostilidad están altamente orientadas hacia el trabajo, tienen una sensación persistente de urgencia, de prisa somos ambiciosos somos prácticos, somos impacientes digo somos porque como les digo si sí, tengo una personalidad tipo A. Cuando a mí me dijeron eso, yo y busqué lo que eran, yo no podía refutar lo contrario ni podía decirles lo contrario porque era como que estar ciega y mentirme a mí misma. Existe la personalidad tipo B, que son personas más pensativas, eh, emotivas, pueden estar, re, reaccionen diferente a las situaciones de forma más lenta no no con esa hostilidad están las tipo C y la tipo D y como les digo yo encajo perfectamente en la tipo A esto yo creo que es como al yo lo veía como la personalidad o la forma de reacción de las personas ante las situaciones ¿okay? y era totalmente cierto yo cuando me siento conmigo misma digo ya va pero si esto no lo necesitas con urgencia ¿por qué estás con esa respuesta rápida con esa respuesta de tengo que hacerlo esto ya y, y tengo que hacer varias cosas pero tengo que ir haciéndolas ya, ya, ya para terminarlas o Saben, yo siempre he tenido como ese ese sí, ese pensamiento de que tengo que hacer las cosas ya y puedo tener una lista de tareas por hacer y yo quiero empezar ya para terminarlo ya y que eso esté listo en el momento pero son cosas ya van pues eso son cosas que puedes ir haciendo en el día André y son cosas que tienes que ir haciendo en la semana y soy impaciente ¿saben? ese ese tema de que tengo que esperar un tiempo y que tengo que esperar la respuesta de otra persona y esto es un trámite que tiene que esperar otra cosa, eso a mí Dios mío, me saca de mis cabales es por ello que cuando por ejemplo yo cuento a una persona, me estoy ante esta situación tengo diferentes cosas que hacer en el momento y me digan relájate claro, las personas no te lo dicen a mal pero a mí ese consejo de verdad que no me funciona Porque soy una persona que la, mi respuesta ante las cosas es diferente Pero sí he tenido que decirme a mí misma, ya va Andrea Un momento Esto para cuando lo necesitas Ok, entonces calma Tiene, Tienes demasiadas cosas en el momento y no puedes con tantas cosas Tú misma lo sabes, entonces ya va Saben, no es un tema de que, ay, tengo que vivir mi vida más relajada, sino que yo he tenido que aprender a manejar mis respuestas, a cambiar mis respuestas, a ver el tiempo de otra forma, a ver mis tareas por hacer de otra forma, mi trabajo, a llevarlo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, escogí una carrera y un ámbito que es la salud y una carrera que es altamente demandante, que es la enfermería. Altamente demandante porque tu trabajo es con personas, tu trabajo tiene horarios, tiene tiempos, eh, cada minuto, cada segundo está contado, puede, vale, vale oro cada segundo, cada minuto, cada hora, eh, los tratamientos no pueden esperar, las terapias no pueden esperar, ¿saben? La enfermedad la respuesta a la enfermedad no puede parar, no puede demorar, o sea, no puede esperar. Además de que es un trabajo de que manejas altos estos niveles de estrés, el poco dormir, pocos descansos, fluctúa, hay días que puedes estar muy relajada, muy tranquila, hay pocos pacientes, hay días en los cuales no te da tiempo ni de tomar agua ni de ir al baño ni nada entonces yo mismo, yo hablé con mi misma y dije ya va si tú quieres que continuar en esta carrera y es en el ámbito que te encanta que te gusta y quieres llevarlo a largo plazo y vas a trabajar en él por años décadas pues tienes que buscar la forma de drenar toda esa alta carga de estrés que llevas día a día Tienes que buscar la forma de cambiar tus respuestas. Y les digo algo. Mi primer trabajo fue en una emergencia adulto. Y para mí ha sido lo mejor que yo he podido escoger porque gracias a Dios me dieron la oportunidad de escoger qué área yo quería comenzar. Y la primera así, con los ojos cerrados, hands down, fue emergencia adulto. Para mí fue lo máximo porque me enseñó. A responder rápido, pero responder de una forma eficiente. Y eso es algo que he querido y he tenido que llevar a mi vida. Ah, en algunos casos, ¿no? En otros, como decía no, Andrea, no necesitas responder rápido. Tranquila. Pero cuando hay que responder rápido, pues puedo responder de forma eficiente. Y gracias a que eso lo comencé desde tan temprano, pues es una, se dice? Una fortaleza. En mi personalidad de que respondo rápido pero puedo responderte de forma eficiente porque me enseñaron con herramientas a bueno en estos episodios rápidos pues tú te tienes que centrar en qué tareas tienes que hacer en las tareas que tú puedes realizar dentro de tu equipo de trabajo en tu equipo de trabajo cada uno va a tener su fortaleza sus debilidades tú céntrate en tus fortalezas en qué puedes ayudar en el momento. ¿Y qué necesitas hacer en ese momento? Como una especie de alta concentración en ese, en ese momento de respuesta. Y eso de verdad que lo, lo he llevado a mi vida. Entonces, bueno, retomando el tema principal. Es que... Sí, si yo quiero seguir en este, en este este en este trabajo, pues... Tengo que buscar la forma de drenar, tengo que buscar la forma de concentrarme y de no olvidarme de mí porque eso es otra cosa que pasa, cuando uno está en este trabajo como estás de servicio, estás ante la respuesta para el otro de cuidar al otro, te olvidas de ti misma, te olvidas de eso, de que tienes que tomar agua de que tienes que comer de que tienes que ir al baño porque eso puede tener sus repercusiones a lo largo del tiempo entonces bueno, esa es como que la base para comenzar este episodio para que conozcan un poco más de mi personalidad de mi vida y pues sí es, yo digo una personalidad de ansias que vivo con una con una ansiedad constante y eso no está bien eso fue como que lo primero, es lo primero que uno se tiene que dar cuenta en la vida. Cuando algo no está bien, y créame que uno lo sabe, su intuición se lo dice, algo en la vida te hace como un shake, te mueve y te dice, hey, esto no está bien, te estás olvidando de ti. Tener esas ansias siempre no está bien, ser impaciente no está bien. Es una fortaleza tener paciencia. Es una fortaleza concentrarte en lo que puedes hacer en ese momento. Entonces, mi primer encuentro con el estrés fue temprano. <risa> fue a los 17 años cuando comienzo a, a estudiar para las pruebas de admisión en las universidades. Cabe acotar que, bueno, uno tiene que estudiar para las pruebas de admisión. Tienes la carga académica habitual de tu bachillerato, de tu high school eh, o de tu liceo. Y además comienza tu vida social. Empiezas a salir, a comer, de fiestas. Eh, Saben, son diferentes cosas. Pero mi, el peso que más tenía en ese momento para mí eran las pruebas de admisión. Porque además eh, quería estudiar una carrera que es altamente demandada en Venezuela... Bueno, creo que en Venezuela y en todas partes del mundo, además de que es altamente demandante, eh, demandada, perdón, el peso para entrar a ella es alto, o sea, tiene unos estándares muy altos que cumplir, y era medicina. Yo estudié un año, o sea, me preparé todo un año para esa prueba de admisión, aparte de la prueba de admisión que hice para la Universidad Central para entrar en medicina, además hice para la Universidad Simón Bolívar, es otra de las grandes universidades aquí en Venezuela, y son dos pruebas que son, de verdad que son fuertes, o sea, de verdad que el nivel que tú tienes que tener es alto, y tienes que estar muy, muy bien preparado en diferentes aspectos, porque no solamente te van a preguntarle uno, te preguntan matemática, está el castellano, eh, Física, biología, química Entonces son diferentes Son muchos, muchas materias En una sola prueba Y pues yo en ese momento Solamente la única carrera Que mis ojos veían era medicina O sea, yo no tenía como Otras opciones Como pues, que otras personas tuvieran Que dijeran, ay mira, si yo no quiero no sé, en psicología Pues me voy para, no sé no sé qué otra carrera, pues derecho Y si no derecho, bueno, puede que me, me gusta también esto y me gusta lo otro. Yo no, yo cuando ya desde cuarto año de, de, de bachillerato Yo decía, quiero medicina, quiero medicina Y quinto año, quiero medicina o sea, Para mí no había otra cosa que no fuese esa Entonces yo sabía que tenía que prepararme muy muy bien Porque el puntuaje para uno quedar pues en esta carrera es alto Ahí fue cuando empezó mi primer encuentro con el estrés Eran largas horas de estudio, pocas horas de sueño, pocas horas de relajación eh, Porque además seguía con las actividades extracurriculares Seguía con las cargas académicas Y pues a mí siempre me ha gustado ser una persona de excelente rendimiento académico Siempre Entonces bueno, tenía, tenía todo eso en mi vida y comienzo pues ya con síntomas gastrointestinales, es decir, acidez, náusea, vómitos, dolor estomacal. Y ya decía, algo no está bien. O sea, al punto en que yo no quería comer. O sea, para mí el comer era un sufrimiento, me repugnaba, caía en el vómito. Y entonces obviamente me llevaron al médico y pues fue cuando me diagnosticaron mi primera gastritis. Por una infección... Y otras cosas más. Eh, en ese momento. Pues claro. Había un detonante. Que fue o una comida que comiste. Que te infectó. Pero aparte tienes una gastritis. Por el estrés que estás sufriendo. Y que además. Se te deprimió a tu sistema inmunológico. Porque esas cosas pasan. Si ustedes buscan. ¿Cuáles son las reacciones del de, del cuerpo ante el estrés Pues uno de ellos es que se te tu sistema inmunológico Por eso es que muchas veces nos da gripe Caemos en una gastritis Cualquier tipo de infección No sé, infección urinaria, infección respiratoria En alguna infección caemos Aquí fue pues mi primer encontronazo con el estrés Y fue cuando tuve que pues decirme Ya va, un momento Pero ese lleva un momento No fue el mejor porque en mi primer año de enfermería pues me diagnosticaron migraña tenía unos dolores de cabeza Dios, que ya no, gracias a Dios ya no he vuelto a tener porque ya sé mis detonantes dado que estudiaba muchísimo por muchas horas mis, mis horas de dormir eran escasas por decir nada o sea, dos, tres horas de dormir y todo eso por un periodo prolongado, pues te causa tu estrés. Y vi en un, en, una, ¿cómo es? en un artículo de un doctor que explicaba la reacción del estrés, la cadena de reacción del estrés. Y es que tienes tu percepción del estrés, verdad estás ante esa situación y empiezas con las conductas y hábitos. Se empiezan a aparecer... Por ejemplo, poco sueño, el comerse las uñas, comerse por dentro de, de la boca, saben lo que es cachete, sus alrededores, los labios, esos pequeños, esas pequeñas conductas que uno tiene ante el estrés, comer o no comer, o comer más, no dormir, o el, uno duerme poco y luego empiezas con tus síntomas físicos y psicológicos Porque estuviste ante esta reacción de estrés por un tiempo prolongado Pues llega un momento que el cuerpo pues comienzan los síntomas Dolores estomacales, dolores de cabeza, dolores musculares eh, Contracturas musculares Diferentes síntomas físicos o también psicológicos Y cuando ya esto se prolonga y llegas a un momento en el que ya no estás ante esa situación de estrés, pues llega la enfermedad. Y a mí me llegaba. La primera fue la gastritis, y la segunda fue la migraña. Y la tercera, que la tenía ahí escondida, bueno, ni tan escondida, porque yo sabía que la tenía, pero no la veía como de verdad una enfermedad, era la ansiedad. Ella estaba ahí persistentemente. Ella estaba ahí, en todos estos momentos estaba la ansiedad y era el detonante de también las otras enfermedades. Entonces, bueno, pasó un tiempo y viene mi tercera enfermedad por el estrés, que es la que estoy viviendo en estos momentos, que es mi segunda gastritis. Claro, uno como que dice, ay, uno ve lo, lo, lo que ha pasado... No sé, de unas semanas para acá, de unos mesas para acá. Pero cuando hablo del tema y me dicen, Andrea, pero es que tu primera. Tu primer detonante fue la enfermedad de tu papá y la muerte de tu papá. Y yo Y yo digo, wow, es verdad. O sea, esa pérdida a mí me causó un estrés, un duelo, ¿okay? Que tiene diferentes reacciones me causó ansiedad en el momento porque cuando él estaba enfermo pues yo tenía mucha ansiedad alto estrés pocas horas de dormir bueno que es como que un patrón este y sí altos niveles de estrés una demanda constante entonces es verdad yo pensaba que era algo que había sucedido de meses para acá y no es algo que viene sucediendo desde hace dos años imagínense Desde hace dos años y que yo buscaba mis formas de drenarlo Pero yo estaba en un constante go, go, go Es esto, es lo otro Es mi personalidad ahí, ¿saben? Como que, hola, soy yo, tu personalidad tipo A este, En el cual yo necesito estar haciendo una cosa tras otra, tras otra, tras otra Y en eso he estado en estos dos años Porque bueno, pasó el duelo pero en ese duelo digo, yo necesito buscar algo más en lo cual enfocarme. Comienzo un nuevo trabajo. De ese trabajo, pues tenía otros trabajos por fuera. Además, comienzo a estudiar. Entonces, era el estudiar más dos trabajos. Y entonces, cuando, cuando vengo a ver, tengo los síntomas. Tengo crisis de ansiedad. Y tengo un diagnóstico de otra gastritis esta vez no por infección, pero porque estuve en un proceso estoy en un proceso inflamatorio eh, persistente. entonces bueno ahí está mi resumen de mis diferentes escenarios ante el estrés. entonces como les dije al principio pues hay que como que sumarles que estoy en una, en una carrera altamente demandante, que los niveles de estrés son elevados y que yo pues obviamente al saber eso porque lo sabía desde mi primer año que comencé a estudiar Luego cuando comencé a trabajar y me di cuenta verdaderamente de lo que me estoy enfrentando Luego fue el, las horas prolongadas de trabajo Es cuando me doy así como que un tortazo y digo esto es O cuando uno se lava la cara con agua fría recién despierto así es como ¡Ah! Esto es, esta es tu carrera tienes que buscar ayuda tienes que buscar la forma de drenar pero más que eso Andrea tienes que buscar la forma de relajarte de sí, bajarle 100 ahora sí tienes que bajarle 100 porque esto es algo que vas a hacer toda tu vida y llevas unos años ejerciendo y ya te has enfermado imagínate lo que puede pasar de ti en aquí a 10 años. Pero con todo esto que les he contado, pues se han sentido un poco identificados con también les ha pasado en su vida porque siento que es algo que tenemos todos en común ahora. El estrés está con nosotros desde muy temprana edad. Hay países que pues se sabe desde cifras que los niños desde primaria, siete, ocho años, ya están sometidos a niveles de estrés, a presiones sociales, académicas, económicas, y tenemos el estrés con nosotros. Pero algo también bueno que ha sacado todo esto es que ahora se habla de una forma más abierta acerca de las terapias psicológicas, de la terapia que es la actividad física, de la meditación. Ahorita que ha surgido tanto la meditación El mindfulness Eso es algo bueno También que ha traído todo esto Entonces Pues ahora les quería hablar acerca De mis terapias O mis formas Que he buscado de drenar Todos estos Altos niveles de estrés Y de no volver a caer En esta cadena de estrés En la cual me ha llevado la enfermedad Sino cortarla y poder equilibrar esa balanza de la carga con, con la demanda. Entonces, bueno, la primerita que amo, adoro y bueno, obviamente que se la recomiendo a todo el mundo, pues es la actividad física. Es tanto mi, activi es tanto mi terapia física como mi terapia psicológica, son... 40 minutos, una hora, una hora y media, dos horas en las cuales yo puedo desconectarme del mundo. De verdad desconectarme porque también para mí es muy difícil desconectar del mundo. O sea, yo puedo estar viendo una película y yo puedo estar pensando en todo lo que tengo que hacer, en todo lo que ha pasado, en el futuro, en lo que tengo que hacer después, en, lo que, en los diferentes escenarios del futuro, en lo que... Yo siempre estoy pensando así y siempre estoy pensando en el futuro y es algo es algo que no está bien tampoco entonces bueno esta actividad física pues me permite concentrarme en lo que está ocurriendo en ese momento que es algo que uno le repite mucho tienes que concentrarte en el aquí, en el ahora en lo que estás haciendo ahora en lo que está pasando ahora porque lamentablemente tú no lo no puedes hacer nada ni por lo que ya pasó ni lo, por lo que pasará entonces para mí eso es la actividad física, por eso me ha gustado probar diferentes actividades y siempre se lo digo a las personas, encuentren aquellos que a ustedes les guste y que puedan desconectarse de ustedes y enfocarse en lo que están haciendo por unos minutos, sea 30 minutos, 20 minutos, puede ser lo que sea, puede ser yoga, puede ser trotar, puede ser funcionales, spinning... Subir la montaña, el senderismo, puede ser cualquier actividad que aparte le estás haciendo bien a tu cuerpo de, a largo plazo. Yo lo veo así como una terapia de largo plazo también. O sea, es algo que me ayuda tanto a corto plazo como a largo plazo. Corto plazo por lo que estoy viviendo y a largo plazo porque le estoy haciendo un bien a mi cuerpo, le estoy haciendo un cariño a mi cuerpo, le estoy exigiendo, ¿saben? Pero para hacerlo también más fuerte este, Le estoy drenando tantas cargas negativas tan, le Estoy contrarrestando esas hormonas por ahí Y esos neurotransmisores que no son tan buenos en esos altos niveles Los estoy contrarrestando con otros Y de verdad, se lo juro, para mí la terapia física es mi, mi mejor terapia eh, me hace feliz, me, me hace sentir bien, me pone contenta, feliz, me, me es? aumenta mi, mi concentración, de verdad que para mí lo máximo. Pero, por recomendaciones médicas, me dijeron, está muy bien que tú hagas tu actividad física, está perfecto, pero, dada tu ansiedad, dado tu estrés, Dado tu, vi, tu estilo de vida demandante, tienes que buscar actividades que sean lo contrario, en los cuales te concentres en respiraciones lentas, profundas, eficientes, en los cuales el ritmo baje un poco, saben que no sean, a veces que no sean como que demandantes físicamente, sino demandantes psicológicamente. En las cuales te concentres, pero en tu respiración, en otras cosas. Y que te dé herramientas que puedas utilizar en tu día a día. Entonces, <ríe> caí así como, como como en la realidad, y es verdad. O sea, en estos momentos en los cuales tenía el estrés, yo seguía haciendo mi actividad. Y si me permitía concentrarme en ese momento... Pero no estaba relajada. Pero no le estaba bajando a mi demanda. Estaba demandándole aún más a mi cuerpo. Cuando mi cuerpo está cansado. Cuando mi cuerpo ya decía que quiero dormir. Yo le estaba demandando aún más. Entonces, ¿por qué no también probar otras cosas? Entonces, bueno. Aquí estamos probando esas otras cosas. Una de ellas que empecé a probar hace nada. Es la meditación. Me falta probar la yoga, me dijeron que probara yoga, yo he hecho como dos clases virtuales de yoga, algo así, pero siento que quiero hacerla presencial porque sé que me va a ayudar y me va a dar herramientas, a veces no físicas, o sea, no, ¿cómo es? no me malinterpreten, yo sé que la yoga tiene un, una, ¿cómo es? Requiere también de un, de un esfuerzo físico, pero también yo necesito herramientas psicológicas Necesito herramientas de concentración De, de cómo saber respirar Cómo responder ante, ante las situaciones Y cómo enfocarme en el aquí y en el ahora Entonces una de ellas también Fue la meditación Que me la recomendaron muchísimo Que había leído mucho de ella Pero no la había practicado en sí Entonces llegó este... Esta actividad que me pareció súper chévere Porque a veces queremos ajá, meditar, pero ¿cómo comienzo la meditación? ¿Qué es la meditación? Siento que si medito, me disperso Entonces conseguí este reto De 21 días de meditación Guiada Por Deepak Chopra Llevo Hoy hice mi octavo día Y me ha parecido Increíble No saben el cambio O sea yo creo que ha sido muchas cosas, ha sido el probar la meditación, ha sido decirme a mí misma, tienes que bajarle a tus horas de, de trabajo porque eso también te está afectando. Tienes que descansar más, tienes que dormir tus ocho horas y contrarrestar esas, esos días de trabajo que son demandantes. Entonces creo que la combinación de todo eso es lo que me ha, de verdad me ha ayudado y se lo digo hoy, se lo decía a mi mamá hace unos días, me siento diferente, me siento feliz, me siento descansada, lo cual no había pasado en un tiempo. Eso me tiene muy contenta, pero bueno, volviendo con el, el reto de la meditación, son 21 días en los cuales él, pues, te hace una meditación guiada. Los primeros minutos son de... Pues este doctor hablando de diferentes temas. Un día era sobre la competitividad a la cual estamos expuestos, un día era acerca de la concentración, hoy era sobre la creatividad, de creernos capaces de que podemos crear cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier lugar. De que nuestro potencial es infinito. Entonces, esos primeros momentos son de una reflexión. La reflexión sobre algún tema. Y luego comienza la meditación guiada. Que ha sido súper chévere. Él como que te va diciendo. Vas a respirar de esta forma. ¿Saben? tienes como su metodología. Este es el mantra de hoy. Te dice, repite este mantra cuando sientas que te te desconcentras, porque sí, puede pasar, y eso es algo que he leído en la meditación, es como, es mentira de que tú vas a estar, no sé, los 15 minutos en blanco, ¿no? O sea, te pueden llegar pensamientos a tu mente, pero es saber controlarlos. Y esto fue algo que me gustó que decía el doctor Chopra, que es, esta guiatura de meditación es el poder de la mente, y la meditación no es que te va a dejar de hacer pensar, sino que te guía para encontrar el lugar donde empiezan esos pensamientos y aprender a comprender los pensamientos, de dónde vienen, porque estoy pensando eso, no es quedarte en blanco. Pero también permitirte concentrarte en tu respiración, en relajarte, así sea 5 o diez minutos. Y de verdad me ha gustado muchísimo, muchísimo, porque sí ha sido como, o sea, está bien para empezar. Porque te guían, porque así ves cómo se comienza en esto Y bueno, ya les iré contando cómo me va Son 21 días, nada más llevo 8, pero aquí vamos La constancia es súper importante Siento que en el manejo del estrés la constancia también es importante A lo que sea que esa terapia que te estés exponiendo Personas que es su terapia psicológica Siento que tienes que tener una constancia con esa terapia en tu actividad física, con la meditación, con ejercicios de respiración. Hay que tener una constancia para ver los resultados tanto a corto como a largo plazo. Y bueno, eso ha sido mi relación con el estrés, con la ansiedad. No ha sido fácil, de verdad les digo, no, no es fácil. Y más cuando uno pues tiene una respuesta así con esto. Pero sí he tenido que reflexionar y sentarme conmigo misma. Decirme, tienes 24 años. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué quieres hacer para que disfrutes tu vida? Hay, cosas, hay actividades que no, no te dan una remuneración económica. Pero sí te llenan de felicidad, de tranquilidad, de paciencia... Y eso es igual de importante Y hasta más importante Porque es para ti, para tu cuerpo Y hay que uno sentarse a reflexionar a veces O sea, siéntense en donde estén si sea, no sé En el carro, en su trabajo En un jardín En la playa, en un parque En un restaurante En una cafetería Siéntense ustedes solos Y reflexiones sobre su vida si están disfrutando lo que están haciendo o no si tienen que soltar cargas yo les, les he dicho miren, he tenido que soltar por lo menos horas de trabajo que yo decía ya va o sea, también tantas horas de trabajo me está haciendo mal entonces hay que soltar eso y reflexionar reflexionar de cómo está nuestra vida y cómo quiere, cómo queremos que sea si estamos disfrutando de lo que estamos haciendo, si nos sentimos en paz, si queremos probar algo nuevo, si tenemos que buscar ayuda, miren eso es súper importante también, buscar ayuda en, en nuestro alrededor, ayuda profesional, si no sabemos dónde comenzar, busca ayuda profesional, puede que a todos no les sirva lo que yo he hecho y eso está bien, y puede que lo que tú hagas a mí no me funcione. Y eso está bien, pero cada uno tiene que buscar la forma de disfrutar. De estar en paz, de estar en tranquilidad. Y de hacer lo que nos gusta. Eso siento que es mi última reflexión de este episodio. Y que he aprendido, y que he tenido que aprender a soltar. Y... Como recomendación de esta semana Pues les tengo la guía de Meditación de Deepak Chopra Esta la recomienda El hacer en las mañanas Lo primero que uno haga en las mañanas Yo pues depende del día Lo hago en el momento de verdad que pueda Son 21 días Los videos duran como 15 minutos De verdad son cortos Y Los hay en inglés Y en español los hay en los dos idiomas... Como ustedes lo necesiten... Y quieran... Y si pues no es con la guía de Deepak Chopra... Pues empezar la meditación... Siento que es una terapia... Muy buena... Que de verdad tiene estudios comprobados... De las repercusiones positivas... En la vida de las personas... Apenas está surgiendo... Pero que tenemos muchísimo que aprender de ella... O sea, eso es todo por el episodio de esta semana... Espero que les haya gustado... Que se hayan podido desconectar un poco de sus vidas. Se hayan identificado también. Y como les digo. la reflex lo, lo último que les puedo dejar de esto es. Hay que aprender a soltar. A disfrutar. Y pensar. Si estamos haciendo lo que nos gusta. Entonces nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Bye bye.